0: Hej, jeg hedder Ole Gregersen, jeg er fra Optuna, og i dag er jeg med i Help Marketing her sammen med Erik, hvor vi skal tale om splittest. Så bliv meget klog på splittest og få meget mere ud af dine splittest, så følg med her.
1: Det her Help Marketing Podcasten. for dig, der arbejder med digital marketing, sal og ledelse, og som gerne vil opnå succes, vil hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer så min virksomhed nogensinde. Det har det afsluttet nummer 141 og i dag er det Ole Gregersen der er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er absolut den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding, der også har uddannelser i København. Og jeg underviser jo fra tid til anden på de her uddannelser. Og det, jeg synes var interessant, eller er interessant, er, at Anita Lykke Clausen, min, min gode medforfatter, og hende, jeg altid sidder ved siden af her i bolus, hun kører et forløb i efteråret, 17 her altså, som hedder Social Media Advisor. Og der skal hun faktisk undervise, og jeg har lovet også at undervise på nogle af timerne der. Så øh, hvis man gerne vil være kloger på social media eller på webmarketing eller på nogle af de andre mange ting som i bag tilbyder, så synes jeg helt klart man skal gå der ind. Hvis man gerne vil blive bare en lille smule klogere på et webinar, som er ganske gratis, jamen så gå ind på gratiswebinar.dk, som er IBA's side, til at give nogle smagsprøver på nogle af de ting, som de underviser i. Og det er altså ikke bare en smagsprøve for at smage på det, men simpelthen også for at blive klogere. Så gå ind på gratiswebinar.dk, hvis du gerne vil være klogere på nogle af de her ting. Og du kan selvfølgelig nyde alt det her på din egen computer, helt derhjemme eller på kontoret, uden at du skal nogen steder hen. Du bliver klogere, og du hjælper help marketing? Du går bare ind på gratiswebinar.dk Og ugens content marketing værktøj er Image Optin. Og det er rigtig god skik at optimere billedstørrelser, før du lægger dem online. Fordi det gør brugeroplevelsen på dit website simpelthen hurtigere, og Google kan rigtig godt også lide det i forhold til SEO, og det kan vi også godt lide, når Google er glad, i hvert fald lige på, på SEO-området. Så en måde at gøre dine billeder lettere på, altså så de ikke fylder så meget, det er det her image optim. Og inden du uploader et billede til dit site, så trækker du det simpelthen bare lige ind i programmet, og så kommer det ud og er komprimeret. Altså billedfilen her, og så på den måde gør du det simpelthen bedre på dit site, og så altså dit site bliver hurtigere. Og det er et lille program, som du downloader. Og fordi billeder jo kan være forskellige, så laver Image altså også nogle forskellige måder at komprimere billederne på, uden tab af kvalitet. Image det er til Mac, så alle Mac-folk, det er noget til jer her, og der findes vel også nogle til, til pc bare ikke lige image op til her. De har også nogle betalte API løsninger, hvor du kan komprimere flere billeder ad gang på hjemmesiden, men det koster altså. Men det her det er gratis, og det er vores gode lytter Jens Ulrik Lange, der har sendt det. ind. Tak til dig, Jens Ulrik. Og tak til IBA for at være sponsor på ugens Kontormarketing værktøj, og du kan se alle de her værktøjer fra alle 141 afsnit samlet på normaldeko.com. tos og hvis du vil dele værktøj med mig, så send det til mig på eriksnabla.dk. Og hvis du lyst til at være sponsor på Hive Marketing, så kan du også sende det til samme mail. Og nu er det så tid til at splitteste os til succes. Ja, yes, så sidder vi her live på Hangout'en med Ole Gregersen, som er konsulent hos Optuner, din egen virksomhed. Velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Tusind tak. Tak fordi jeg må være med i dag. Og, og det er fedt, at du er med, fordi vi skal snakke lidt om splittest, og det er en af de ting, yes. som øh, jeg virkelig synes er fedt at arbejde med, fordi der kan man komme ud, der kan man simpelthen sige til chefen, jeg er ligeglad, hvad du siger, fordi data siger noget andet. Det er, jeg er allerede der.
0: Yes, det er super sexet. Ja, det er
1: ingen tvivl om. Masser af muligheder. Uh, men inden vi når der til, vil du ikke lige forklare en lille smule om, hvad du laver til daglig?
0: Det kan du tro. Uh, jeg er, som du siger, uh skal vi kalde det seniorkonsulent, i i i min egen virksomhed, der hedder Optuner. Og vi laver, det vil sige, vi hjælper virksomheder med at inddrage deres brugere, så vi laver brugerinddragelse arbejder med brugerdata. Så det er meget brugervenlighed, konverteringsoptimering, interaktionsdesign, alle de ting, der ligesom har med de digitale kanaler at gøre, men meget med fokus på at indsamle brugerdata, omsætte brugerdata til at tage nogle ordentlige beslutninger omkring, hvordan man kan forbedre sine digitale kanaler.
1: Så er du som udgangspunkt en uh, sådan data-nørdet, eller er du mere content-menneske, eller hvor, hvor kommer Nej, du jeg fra? jeg kommer
0: jo fra sådan en usability-baggrund i virkeligheden. Jeg er uddannet ude på ITU og har undervist derude i mange år i, i brugervenlighed. Og i, virkel- i starten sad jeg meget i sådan nogle store software-virksomheder og var sådan en form for både interaktionsdesigner og sådan en brugervenlighedskonsulent, kan man sige, informationsarkitektur dengang, det var moderne. Og det er sådan set mit baggrund, og så har jeg så bevæget mig derfra mere over sådan i online salg og marketing, kan man sige. Så det er, sådan, det er kombinationen af de to, men det er helt klart den der øh, brugerinddragelses- og brugervenlighed- og brugergrænseflade-baggrund, som, som er min øh,
1: specialitet, kan man sige. Fedt. Har du et eksempel på nogen, der har hjulpet dig i den der p forward marketing-tankegang?
0: Ja, når vi nu skal tale split-test, så kan man sige, så det er det jo en del af, af det her at arbejde med konverteringsoptimering, som som ligesom er noget, jeg har arbejdet fokuseret på de sidste ja, 3-4 år, vil jeg sige. Øh, Og tilbage i 2011 12 stykker, der var det stadigvæk relativt nyt. Der havde vi først lige haft den første øh, konverteringskonference i, i udlandet, og der var ikke så mange, der sådan rigtig vidste, hvad det gik ud på. Øh, og der kom jeg så i kontakt med, med, med øh, Rolf Petersen, som jeg gerne vil nævne. Han øh, startede det, der Conversion Lab, og nu har han lige gået i gang med et nyt projekt, der hedder Go Learn, sammen med en, der hedder Tool og Rolf har været helt fantastisk øh, for mig, fordi han har været sådan en form for kollega sparringspartner Så det der med at ligesom hele tiden have nogen, der prikkede mig på i maven og udfordret mig på det, jeg lavede, og havde en helt anden baggrund end mig, har været, har været helt unikt. Så jeg vil sige, at det der med ligesom at kende nogen, der, laver, der vil lave det samme som mig selv, men har en helt anden baggrund, øh, hvor jeg kom fra den der sådan, akademiske baggrund og brugerinddragelsen, og Rolf kom fra det der salg og marketing og self-made man og, og, og købmanden. Det har, været, det har været super fedt for mig, så det, det er et rigtig godt råd, synes jeg, det der med at prøve at række ud til nogen, der egentlig laver det samme, men som, som har en anden øh, vinkel på tingene, det er simpelthen uvurderligt.
1: Ja, vi nærmest står i sådan noget gang, tilgang uden at det behøver at være grupper, jo. hvor man mødes jo. en gang om måneden.
0: Ja. det der med altid, lige, når man lige har en idé at kunne ringe op til nogen og sige, hey, hvad, hvad synes du om det her koncept, og så er de ærlige og modige nok til at, at sable ned, eller, eller sige, hey, har du prøvet den her vinkel, det, det, det er helt uvurderligt for mig. Det der med ligesom at tro, at, at jeg ved bedst selv, det er, det, er, det er en god strategi, ikke? Og, øhm, og der, har, der er sådan en som Rolf, der har været helt utrolig god, og altid, lytter altid til, øh, til, 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 til hvad jeg har skøre i det og, og det er ligesom noget, jeg har taget til mig, det der med, når jeg laver et oplæg, eller når jeg laver en workshop, og ligesom sige til folk, jamen, du kan altid bare skrive og spørge med dine projekter. Og det er forbagsende få, der gør det. Jeg tror måske, det er noget dansk, det der med ikke at ville trænge sig på. Altså, jeg har aldrig forstået, hvis jeg siger efter et oplæg, jamen... Øh, de næste split test uh, send den til mig og fortæl om den, og så skal jeg give dig noget feedback. Uh, det er for barsenshjældent, at folk udnytter det, så ja, det, ja, det, det er det sjovt. bare et godt råd herfra.
1: Ja, jeg er helt enig med dig, fordi jeg har nemlig oftere tænkt på, at hvad der kunne være sjovt at gøre i had marketing, var at også at lave sådan en brevkasse, eller andet, hvor man kan skrive ind med et eller andet spørgsmål, som jeg kunne tage fat i og komme min holdning til. Fordi det kan andre også blive klogere på. Men jeg har jo ikke testet det, men jeg har i hvert fald, ligesom du har erfaring med, at der er ikke så mange, der rent faktisk bruger det. Men det kan være, at jeg også bare skulle kaste ud i, og få det som en del af podcasten for at se, om der sker noget, men jeg, har, jeg tror nemlig ikke, at der vil være helt så mange, men altså, jeg, der vil jeg gerne modbevise, kan man sige.
0: Ja, men det kan være, at vi har fået sådan en mere passiv tilgang til det, ikke? hvor vi vil gerne selv læse og indlæg og vil gerne gå på forskellige forer og kigge og sådan noget. Det der man tager den direkte dialog, det, det er lidt ligesom at sidde i S-toget og ikke rigtig vil belæmme andre mennesker, ikke? men det er også det, der gør det svært, når vi skal netværke. Ikke? Det er det der med, altså ja. man skal lige tage sig sammen og så lige få den mail og spørr nu dumt og sådan noget der, ikke? der så der vil jeg gerne sige til alle med det samme, Men mindre de synes jeg er en komplet idiot, så skal man altså bare øh, så skal man altså bare skrive, ikke? <laughs> For jeg var, jeg elsker at dele ud, ikke? Og har gjort det i mange år, altså altid øh, prøvet at bidrage til ligesom communityet, ikke? Fordi jeg synes den der videndeling, den er altså, det er det der flytter, det er det der rykker mig. Det, det er når jeg tager dialogen med folk. Sådan, ja. så enkelt er det.
1: Jeg lover der i hvert fald, at jeg stiller alle de dumme spørgsmål om splittesting testing <laughs> Super. Og lad os, lad os starte med et meget basalt spørgsmål. Hvad er split-testing?
0: Det kan man ligesom angive fra forskellige vinkler, men, men sådan meget kort sagt, så handler det jo om at, at, at afprøve en variation, og så måle på, om den fungerer bedre end det, man har i forvejen. Så på sin hjemmeside for eksempel, lad os bare sige forsiden, skifte overskriften ud, og så måle simpelthen kunne måle på, om om øh, det giver flere salg i kassen, at man har ændret på sin overskrift. Det er sådan den meget firkantede forklaring. I virkeligheden er, er der jo tale om et kontrolleret eksperiment. Altså det er jo faktisk øh, ideen om, at man kan foretage en lille ændring, og så måle på, om den har en, en, øh, en betydning. Øh, det er et videnskabeligt eksperiment, eksperiment, kan man sige. Det er jo ikke noget, der er opfundet sammen med internettet. Det har eksisteret altid, det her med at kunne måle på tingene, eller ville vide helt specifikt, hvis jeg laver en ændring, hvilken betydning får det så? Men det vi ligesom har fået med alt det her teknologi med internettet, det er, at vi, jo, vi kan simpelthen få nogle tal på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så det er splittesten der er, jeg har noget, en eller anden version i dag, og nu laver jeg en variation af det, og så kan jeg specifikt måle på, om det så også giver den ønskede effekt. Det er altid en enkelhed, det det går ud på.
1: Og i hvilket sammenhæng øh, er det mest oplagt at bruge splittesting?
0: Man kan bruge splittest til utrolig mange ting, og splittest findes både inden for e mail markedsføring, hvor man kan sende to forskellige e-mails ud, og så se på, hvilken en... Øh, hvilken performer bedst, eller man kan måle på, øh, i, i, sin, øh, i sin app store kan man måle på øh, variationer på, hvordan jeg præsenterer mit produkt, hvor mange der så er, der er min app, så man kan i virkeligheden i alle mulige former for at sammenhænge øh, lave, lave split test. For de fleste af os er det jo mest kendt, der gøre det på sin, øh, på sin hjemmeside, Øh, og for de langt de fleste vil det være interessant At gøre det på desktop ikke? Altså desktop versionen af hjemmesiden øh, Og det er nok noget med at det der værktøjerne Er, er nemme at bruge Og de er tilgængelige Så, så det vil være det der var interessant for de fleste
1: Altså at, at man arbejder med det på desktopen, fordi der reelt er noget, noget større arbejde med, men, men vi, skal, vi, vi skal vel også split på mobil eller tablet, eller hvad vi vi? Kan,
0: vi kan altså Principielt set kan man split stort set alle steder, det kommer lidt an på, hvordan man rent teknisk gør det, men når vi sådan i daglig tale snakker om splittest, så vil det primært være at teste på desktop, tablet, mobil, altså de klassiske, hvad skal man sige, digitale kanaler, og meget sådan i, hvad skal man sige, der, hvor brugeren ankommer til vores, til vores website, men men principielt set kunne vi t- teste i alle mulige andre sammenhænge også. Så i virkeligheden, hver gang vi sender noget ud til nogle modtagere og gerne vil vide noget om, øh, hvor, godt, hvor godt performer vores øh, markedsføring eller hvor godt performer vores øh, digitale kanal, så, så kan vi teoretisk set splitteste. Men sådan, for de fleste almindelige dødelige, der vil det handle om at teste sit website i på en eller anden enhed, kan man sige.
1: Ikke? Ja. Lad os nu sige, at efter vores snak her, og øh, der er nogle lyttere, som øh, tænker, ja, jeg skal overtales, jeg vil gerne splitteste. Og så går man til chefen eller til direktøren, ja. hvad, som så siger, hvorfor skal vi splitteste? Hvad vil være hvad er de, altså de, de helt grundlæggende, hårde argumenter for at splitteste?
0: Ja, altså det, der er så super sexet ved splittesten, altså det, der, der er flere forskellige ting. Det, den første ting, som i virkeligheden er det mest afgørende interessante ved splittesten, det er det her med at afmontere mavefornemmelsen. Altså det her med at acceptere, at de ændringer, vi foretager på vores website, Der ved vi faktisk ikke på forhånd Om de øger vores salg Hvis det er det vi går efter Eller øger vores konvertering Eller om de ødelægger vores salg og konvertering Og det vil sige lidt ligesom at skrue en reklame på en bus Så ved man i virkeligheden ikke rigtig Hvordan det går med den reklame Øger den i virkeligheden salget Eller er det bare en spild af en masse penge Så det der med at få Kunne måle på Med statistisk sikkerhed At den ene version performer bedre end den anden Det er jo i sig selv Rigtig, rigtig interessant. Og det betyder, at man kan komme væk fra det der med, at jeg, jeg tror, at det her virker, fordi det har vi prøvet før med succes. Så kan man komme frem til, at jeg, jeg kan se, at den her ændring, den giver faktisk flere penge i kassen. Så det, det kunne være et argument. Et andet argument kan være, at man kan afprøve nogle ting på sit website, uden at man skal begynde at lave om på den egentlige kode. Altså at man faktisk kan lave ændringerne direkte i sådan en editor i et splittestværktøj. Og det giver jo en række medarbejdere direkte adgang til at lave om på, på websitet, uden at man skal have fat i det, man i gamle dage ville kalde for IT-afdelingen. Ikke? Altså det der med, at der skal, der skal laves en hel masse om. Så det vil sige, at man får, man får mulighed for at, at, at justere på sine budskaber eller på sit, på sit materiale, uden at man egentlig skal lave noget om, og derved så tager man ikke investeringen i at lave de her ændringer, før man ved, at tingene fungerer. Og det er jo også, øh, altså den form for, hvad skal man sige, return on investment tankegang, er jo super sexet, og den øh, taler forhåbentlig direkte til de fleste ledere, kan man sige.
1: Ja, så det ene det er, hvordan kan vi øge vores konverteringer og vores salg, eller vores uh, tilmeldinger til forskellige ting. Og den anden er, at vi kan teste nogle ting af, inden vi begynder at kaste den meste penge efter det, så vi kun kaster penge efter det, så vi allerede ved, uh, vil give os mere.
0: Det kunne være to gode argumenter, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det tror jeg, at jeg håber, at det i hvert fald de fleste direktører og chefer de, uh, de falder for den.
0: <laughs> ja, man kan sige, den, den, der, den der med, at uh, man rent faktisk kan måle effekten af det, man laver, det er jo altså også altid super interessant, der er, Simpelthen så mange arbejdssituationer, øh, hvor vi foretager nogle, nogle valg. Altså det er jo det, vi er ansat til de fleste virksomheder. Det er jo at sidde og foretage valg. Ikke? Det er jo designvalg alle sammen. Hvordan skal den her tekst være? Hvordan, hvordan skal vejen være, fra man ankommer til sitet, til man øh, køber produktet? Altså det, det er jo valg, vi sidder og foretager alle sammen hver eneste dag. Og langt de fleste af de valg, dem, dem foretager vi faktisk lidt uinformeret. Altså vi ved faktisk i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der virker. Øh, og det der med at blive klogere på, okay... Den her måde at stille den her side op på, eller den her måde at præsentere det her produkt, det er meget mere effektfuldt. Det kan give os, det kan tjene os mange flere penge i vores virksomhed. Det er super lækker viden at få, og det er altså noget, vi i højere og højere grad får adgang til, når vi får flere data. Og der er split test, altså en vej, en, 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 et skridt en, i den, hvad skal vi sige, modenhedsproces i at blive sådan en, en datadrevet virksomhed, der, der foretager ændringer, som, hvor, vi kan, hvor vi kan se på data, at det, det giver bedre salg. Simpelthen.
1: Nu har du sagt data et par gange og du talte noget omkring statistisk validitet før også. hvor meget skal man altså, er det skal man måle tid? Hvor lang tid man skal split noget eller er det antal altså, hvilke kriterier skal man kigge på?
0: Der er nogle helt faste data man bruger når man arbejder med split test. kan sige, det der, det, der jo foregår, det er, at der er, en, der er en beregning, der er en motor der måler på, jamen, hvor mange valgte den eksisterende version, og hvor mange valgte variationen, altså A, version A eller version B. Og, øh, og den statistiske motor, den, den skal have nogle input, og de input, det er antal, antal besøg og antal konverteringer, og så skal den have nogle, en periode og foretage den beregning over. Så man kan sige, det, det er sådan set de, de grunddata, der er. Så derfor, for at svare på dit spørgsmål, så kan man sige, at man skal vide noget om, hvor mange besøg har jeg på den side, der er med i min splittest. Jeg skal vide noget om, hvor mange konverteringer er der, altså hvor mange klikker på det, jeg måler på. Og så skal jeg have et eller andet antal dage. Og alle de ting, der kan man sige, jo mere, jo bedre. Problemet er, at man kan jo ikke bare sidde her og vente fra nu til jul, så man er nødt til at have nogle retningslinjer for det. Og det er noget, der bliver diskuteret, altså stolpe op og stolpe ned, hvad skal man sige, i i Splittest test communityet og, og hvis man begynder ligesom at, at google på det, og, blogge, og kigge efter blogindlæg, så kan man blive meget forvirret. Så altså, det, de fleste konsulenter har nogle tommelfinger øh, men Og dem kan vi lige vende tilbage til. Men ellers har, altså en af de ting, der har gjort Splittest tilgængelig for dig og mig, det er jo det her med, at der er nogle værktøjer, der kan lave alle de her beregninger for dig, og kan sige noget om, okay, hvornår er dine data klar til, at du kan træffe en beslutning. Uh, nu fik jeg talt mig virkelig ud i, uh, ud i nogle detaljer her, men.
1: Uh, jeg vil bare gerne have dine uh, tommelfingerregler for, uh, for tallene. <laughs> ja, ja. Du kommer ikke om dem. Nej, nej, men det er jo fordi,
0: det der med, at en ting af de tal, man får ind i sit splittestværktøj, og dem er man nødt til at se en lille smule bort fra nogle gange, og man er nødt til at være lidt hård ved sig selv og sige, at ah, det kan godt være, at splittestværktøjet på to dage kan udpege en vinder og sige, nu, nu den en, performer den ene bedre end den anden. Men uh, det jeg plejer at have som, som tommelfingerregler, det er, at testen skal køre i hvert fald nogle uger. Fordi at man er nødt til at for det første at komme hen over weekender, og man er nødt til at acceptere, at de fleste brugere, deres, deres købsproces er ikke bare fra dag til dag, men er over en længere periode. Så øh, tommelfingerreglen nummer et vil være, at lade testen køre i hvert fald 3-4 uger. Øh, dem af jer, der kender øh, Michael Ågaard, og har hørt ham tale om split test, der vil han, han nogle gange så hårdt, som han siger, du skal, lade, du skal lade din test køre i en måned, det vil sige, at du har 12 test om året, du kan køre. Så derfor argumentet jeg også, at lad være at køre en masse lortetest, køre nogle fornuftige test, og så kan du køre måske en 12-15 stykke om året, så er, er dine data mere solide. Men det er meget en tommelfingerregel, fordi det kommer meget an på, hvor meget trafik man har, som jo virkelig er den store akillesel her, det er trafikken. Og så er der selvfølgelig nogle, så, 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 så man kan sige, perioden er en ting, så kører det i hvert fald nogle uger, og den anden ting, det er, at man skal gå efter at få en, stat- en statistisk sikkerhed, der er så høj som overhovedet mulig. Øh, og der kan man sige, at der er ikke er så mange tommefingerregler, det er bare så tæt på 100%, som man kan, som man kan komme.
1: Ja, altså i Bolius, der har vi jo 1,1-1,2 millioner sessions om måneden, og i normal med min egen BIX, der har jeg måske 5.000, så der er en væsentlig forskel på, ja. hvor hurtigt Bolius vil nå hen til eller statistisk valide data ja. i forhold til min egen BIX.
0: Man skal bare ikke lade sig snyde og tænke, bare fordi jeg har 100.000 besøg om dagen, så kan jeg få et split-testresultat på en halv time, altså det vil være at skyde selv i foden. Så selvom værktøjet vil sige, ja, men det ser rigtig godt ud, så vil jeg stadigvæk anbefale, at man lå testen køre i en længere periode. Men det er sådan set bare for, at man undg- Altså det er fordi, at hvis man... For det ikke skal blive alt for nødre, så kan man sige, at hvis man nogensinde har set sådan nogle splittestresultater, så vil det være nogle grafer, der ligesom... Der ligesom øh, hvor, hvor den ene version og den anden version, de ligesom er placeret som to grafer, der sådan ligesom bevæger sig væk fra hinanden eller tættere på hinanden. Og der, vil, der kan man tydeligt se, når testen har kørt nogle perioder, så stabiliserer de grafer sig. Det er fordi, det statistiske værktøj også ligesom har data nok til, at, at ligesom stabilisere øh, øh, hvad skal man sige, visningen omkring om det går godt eller skidt. Og den periode, der er man simpelthen nødt til at lade de data stabilisere sig lidt. De bliver simpelthen de bliver stærkere og stærkere, kan man sige, de data. Så derfor skal man altid lade testene køre i en periode, indtil man i hvert fald visuelt, som minimum, kan sikre sig, at de her data er stabile.
1: Det, der under mig lidt ved, når man laver Facebook-annoncering, hvor du så laver forskellige annoncer under din dataset, der er... Der lægger du to, tre, fire annoncer ind for at se, om hvilken klarer sig bedre bedst i forhold til det segment, man har sat op. Og der synes jeg egentlig, efter dag, der har Facebook bestemt sig, at det er den her, der klarer sig bedst, og det, det sørger vi for. Og selvfølgelig er der et bredere perspektiv end bare split i det for dem, fordi de... Altså hvor tjener vi flest penge hen og så videre? Der er andre ting, som måske ikke har så meget at gøre med min business. Men jeg synes altid, at de er ret hurtige til at finde ud af det. Og det ved ikke, om hvor meget du overhovedet ved, om det er. Det er også unfair, for det har vi ikke rigtig snakket om. Men det var i hvert fald en ting, som jeg tænkte, at de gør det godt nok hurtigt, at de bestemmer sig for, hvad der er vinderen.
0: Hvis man skal nørde lidt i det her med data for de her værktøjer, kan man sige, så vil der være nogen, der vil mene, Okay, jeg har lige lyst til at sige, at sådan noget split hvad skal man sige, altså det der med at arbejde med split-test, det fordeler sig tit i to, øh, to grupper, sådan de meget nørdede, dem der virkelig sådan nørder igennem split-test, og ligesom synes, at det der med de statistiske, altså statistikken, der tager jeg tallene ud af split test og lægger dem over mit eget værktøj, jeg har min egne beregning og sådan noget der, ikke? ligesom en gruppe, og det er sådan nogen, der prædiker ud på nettet, der vil de prædike næsten lige meget, hvad du gør, så dine data, altså, så skal du virkelig gå i detaljer med dem, du skal vide en masse om statistik, Der skal slet ikke bruge split test til noget. Ikke? Det er næsten lige på et niveau før, ej, det kan du ikke finde ud af, du, kan kun, du må ringe til konsulenten. Ikke? Og mm. så er der ligesom den anden gruppe, ikke? som jeg tilhører, en meget mere pragmatisk gruppe, som er sådan, altså tag den roligt. Vi kan, vi kan bruge det til at kigge på tendenser, og vi behøver ikke nørde så meget igennem med de her, øh, de her detaljer. Men det, jeg vil sige med det, det er, at man, kan komme rigtig, rigtig langt med at være en lille smule ydmyg over for de her data, og, øhm, og i stedet for at så tro på værktøjet 100%, altså det vil sige, at de, var, de tal, der kommer ud af værktøjet, altså split værktøjet for eksempel, for gode varer, så have nogle teknikker til at få nogle data, der er lidt mere solide. Og en teknik, det er at lade testen køre længere, end man forventer, og en anden teknik, det er at have et, et kontrolværktøj til at teste, at de data, man ser i split de faktisk også er brugbare. Og for splittest ville det for eksempel være, at man integrerer det til Google Analytics og trækker tallene over og dobbelttjekker over, og laver nogle, nogle yderligere beregninger. Det vil komme tilbage til, for det er faktisk ikke så svært. Det vil være, at det er min gode råd til dem, der lige skal mm. til næste step på, på splittest. Ikke? Og det er lidt det samme. Det jeg vil sige med det, der, at det du taler om i forhold til, til AdWords, som ved Gud ikke er min stærkeste side, det er det her med, at værktøjet nogle gange vil rigtig gerne præsentere tingene over for dig, som om at alt er bare fryd og gammel, og du har allerede tjent mm. en masse penge det er ikke sikkert det er tilfældet Og det samme med de her split testværktøjer. Nogle gange så mistænker jeg dem sgu for, at ud at kåre en vinder og sige, ja, yeah, der er kun gået to dage, og vi kan allerede med garanti sige, at den ene er bedre end den anden. Men det er ikke sikkert, at du nogensinde kan se det løft i, i, dit, uh, i dit salg. <laughs> altså, så det skal man være altså, lidt forsigtig med. Man skal, være, man skal passe lidt på med at tage de der tal og de der præsentationer altid for gode varer.
1: Ja, det kan være at vi lige skal tage nogle af de der splittest værktøjer, for nu har du nævnt det der et par gange, ja. Æ, og det er ikke fordi vi skal reklamere for nogen øh, frem for andre, men, men hvilke kender du, som du i hvert fald selv øh, vil kunne, øh, kunne stå inden for, eller selv bruger?
0: Jamen for langt de fleste, øh, hvad skal man sige, øh, almindelige øh, internet, øh, internetpersoner. Der, der, der vil det her med split det vil være noget, som, øh, som man ikke er ekspert i, men noget, som man arbejder med, udover sit øvrige marketingarbejde for eksempel. Og det vil sige, behovene af niveauet, niveauet er, øh, ikke, om ikke entry level, så relativt lavt. Og, og, og der vil jeg sige, for langt de fleste, der vil det være Visual Website Optimizer, som er løsningen. Langt de fleste af de kunder, jeg arbejder med, der det er Visual Website Optimizer. det er fordi, Punkt 1, fordi Visual, Visual Website Optimizer har en prisstrategi, der tillader, at man kan komme i gang, uden at man skal bruge vanvittigt mange penge. Og der er markedet begyndt at blive sådan, at enten så hører du til det, eller også hører du til op i en enterprise-level, hvor du skal altså lægge nogle flere penge, så får du også noget, noget, noget bedre teknologi, men, øh, men det vil være noget, som langt de fleste, f.eks. danske webshops, ikke vil have i gang til. Så, så et rigtig godt sted at starte, og den løsning, som langt de fleste bruger, det er Visual Website Optimizer. Så er der det næste skridt for langt de fleste, det vil være at kigge efter sådan noget som Optimizely, som har fået en masse ros, blandt andet af sådan nogle konverteringskonsulenter. Og det er noget med, hvor, god, hvor godt værktøjet er til for eksempel at, at arbejde med statistik, og det er noget med, hvor godt værktøjet er til at, at integrere til andre løsninger, og det er noget med, hvor godt værktøjet er til at segmentere data. Men det er også altså det er et behov, som er lidt over niveauet for langt de fleste. Og man kan også sagtens segmentere sine data i Visual Website Optimizer, hvis man laver den her Google-integration, jeg talte om før. Så selvom det er lidt kedeligt at sige, så er det for langt de fleste Visual
1: Website Optimizer, der er, der er det åbenlyse valg, ja. kan man sige. Okay. Så, så tænker jeg sådan helt konkret, hvis nu jeg vælger den ene eller den anden, øhm, hvad, hvad gør jeg? Altså der lægger jeg et script ind i header, eller hvad hedder det, Google Tag, Manager eller noget den stil? Øhm, og så, det, det er måske det nemmeste af det. Men hvad, hvad gør jeg så? Altså, hvordan hvordan uh, sørger den for, at jeg kan lave uh, knappen rød og blå, bare ja. for at tage de totale uh, nemme ting, i noget, som ikke er udvikling, eller i, i, i mit TMS?
0: Det er sådan en klassisk, uh, det er sådan en klassisk uh, internetfortælling, det her. Ikke? Fordi det, er det her med at, at, at gøre værktøjerne tilgængelige for menig mand. Det er det, der ligesom har været hele uh, eksplosionen i det her med split test, det er, at, uh, at fra de tidligste... Uh, altså noget Google Website Optimizer, altså man, kom, man kunne begynde at lave nogle tidlige test i, øh, i Google Analytics, og så til nu, der har det helt klart været det her med, at, at der er blevet udviklet noget software, der gør, at alle kan være med, alle kan være med, og det er så nemt som at kløe sig i og, og komme i gang med de her ting. Og, og, og tilgangen er fuldstændig ligesom alle de andre værktøjer, vi kender øh, på nettet, altså Google Analytics for den sags skyld, Hotjar, Clicktail, Crazy Egg, der skal et lille script ind på, på websitet, og så foregår øh, resten af arbejdet i selve applikationen, kan man sige. Og det er det samme med sådan noget som, øh, som Visual Website Optimizer. Et lille script ind på siden, og så foregår hele bearbejdningen egentlig inden i deres editor eller deres redigeringsværktøj. Og ganske kort fortalt, så sker der sådan set det, at man giver splittestværktøjet adgang til at tale med elementerne på ens hjemmeside. Så det vil sige, hvis man ved en lille smule om at og lave hjemmesider, så ved man, at det bygger op af nogle forskellige tags. En h 1 og et text tag, en paragraph, et link tag. Og de her tags, det er sådan set dem, split testværktøjet kan gå ind og, og tale med. Så scriptet giver adgang til at gå ind og tage for eksempel en overskrift, en h eter og så skifter den ud med en anden h Og det foregår altså ud ude i browseren, det vil sige, at det er ikke noget, der foregår på serveren. Så når siden bliver læst ind, så bliver den originale side læst ind, og så er det her lille script, der siger: jeg skal lige ned og den her h og skifte den ud med en anden. Boop. Og det er, det, der, det er sådan set det, der foregår. Og så vil jeg forhåbentlig lige gerne have lov at måle på, hvad brugeren klikker på rundt på siden, og det er så det, der bliver vores konvertering eller vores målepunkt. Det er altså en sin enkelhed det, der foregår. Så når man har lagt scriptet på sin hjemmeside, så kan man gå ind i sin editor og skrive sin webadresse, og så kan man sige: så kan man pege på sin h 1 og så kan man gå ind direkte og skrive noget andet i H1'eren der i stedet for, og så kan man trykke go, og så har man ind i gang med at lave en split Så det er både det, er både det gode ved split-testen, men det er jo også forbandelsen, ikke? at det er så nemt, <laughs> kan man sige, for det er også ja. der, det går galt. Ikke?
1: <laughs> ja, præcis, men det lyder meget som om, at den overtager en lille smule af det, CMS'en egentlig gør. Uh, og så kan man lave uh, de, de to versioner af det uh, Og så går den selv også ind og, og ser på Ligesom Analytics og andre gør uh, At på hvor meget trafik kommer der ind Og det har den så nogle op for Hvor yes. den siger den her skal vises i det her tilfælde yep, Og yes. den skal vises det. ja
0: Ja. Altså, og der, man sige der er, der er variation over temaet Men Det vi taler om når vi bare sådan helt uh, Åbenlyst taler med en bestemt type test her Det er jo det man vil kalde AB split test hvor jeg foretager, jeg foretager en, en, en enkel ændring. Men, men man kan også køre det som to forskellige sider, altså hvor man, hvor man sender trafikken i, til to forskellige sider på sit site. Det vil man så kalde for en split url-test i stedet for. Og så endelig er der en tredje variation, der hedder en, en multivariant test, hvor man laver mange ændringer på den samme side, og så tester man kombinationer af alle de ændringer. Så hvis man for eksempel har, øh, har en række forskellige billeder, og man vil vide, hvilket billede fungerer bedst, sammen med hvilken en overskrift for eksempel, jamen så kan man lave variationer af den overskrift sammen med det billede, eller en anden overskrift sammen med et andet billede, og så laver den alle variationerne og afprøver dem, kan man sige. Ikke? Sådan okay, så en ganske kort fortalt.
1: ABCDEFG. Ja, så bliver der
0: mange variationer, ja. nemlig. Det er det, der ja. er problemet, og det øger så kravet til trafik, Og derfor igen, for langt de fleste vil det ikke være relevant i første omgang at lave en multivariant-test, men det vil være at lave en enkelt AB-test. Igen, altså skru ambitionsniveauet ned og lave noget, der er enkelt og overskueligt, kan man sige.
1: Ja. Yes. og det er selvfølgelig meget i forhold til enten produktsider eller landingssider, hvor det her det er relevant, fordi det er konvertering, som vi er ude efter. Ja. Hvem er sådan noget, som... Nu kender vi jo alle danskere efterhånden, i hvert fald også der arbejder inden for marketing, det vil sige alle lytterne. De fleste kender det nok sleeknote. Note, og der, altså den ting, der kommer ind og laver en pop-up osv. Hvis nu man har sådan noget... Nu taler jeg ud fra perspektiv, og vi har vores selvudviklede produkt, som, som kan det... Uh, er det også noget, som man kan uh, split-teste på? Altså noget, som man vil sige, man, uh, den uh, slide-in, der kommer, eller den pop-up, der kommer, som egentlig bare er en, 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 et element af en, en side, der kommer ind. Altså det er også noget, som, som er relevant at, at, uh, at split ja.
0: ja, altså der, der vil jeg gerne sige to ting. For det første, så kan man sige, at du nævner det der med landingsside. Det er nemlig, det er nemlig helt oplagt, at det er et, et godt sted at starte, hvis man er ny med split uh, det er at arbejde med sin landingsside. Øh, og det kan man sige af flere grunde både fordi øh, landingsiden siden jo får øh, helt automatisk mest trafik. Det vil sige for, forsiden eller de primære landingsider vil være dem der er interessant at teste, fordi de får mest trafik. Desuden er konverteringsraterne jo høje på landingsiden. Altså der er jo rigtig mange der går fra landingsiden videre til den næste side for eksempel. Så der vil konverteringsraten være langt højere, altså den mikrokonvertering kan vi kalde den. Det er skridt, det er første skridt vil være langt højere end den endelige konverteringsrate, som jo nogle gange kan være meget, meget lav, og derfor kan være tage meget, meget lang tid at måle på. Altså jo højere tal vi har, jo flere tal vi har, jo nemmere er det at lave de her beregninger. Så det er den ene ting, sider og forsider er rigtig gode at starte på. Den anden ting, jeg vil sige, er lige præcis sådan noget som Sleeknote. der er det jo faktisk Sleeknote sleek selv, der tilbyder at splitteste, for eksempel hvilken variation fungerer bedst, og fungerer det bedst, når, når den her Sleeknote pop popper op, er på eller ej, men man kan også sagtens selv teste jo på sin side øh, om man får flere salg ved at putte slik noget på, ligesom rigtig mange webshops øh, af en eller anden grund, altid har lyst til at teste, om øh, de kan få pengene tilbage, når de, bruger, når de betaler for e-mærket men det vil ikke være det jeg vil starte, hvis jeg skulle anbefale at lave split test, så vil jeg ikke anbefale øh, at lave sådan nogle typer test, jeg vil anbefale at lave nogle, øh, nogle test på, øh, på landingssiden eller på forsiden i
1: stedet for ja jeg tænker meget i, at, og det er igen fordi vi har så meget trafik, at jeg jo gerne vil vide, hvor godt konverterer min slide ind som min pop-ups, altså ja. hvis den har en rød eller en blå knap, bare lige for den, den, ja. den nemme version. Ja. Så det er, det er i hvert fald en af de ting, som at der står på min ønskeliste ind i Bolius, hvor vi ikke har noget af den slags endnu.
0: En af de ting, der kan udfordre dig en lille smule, men når du, når mm. du sådan bliver kreativ omkring, hvad kan jeg bruge test til, det er i virkeligheden at, blive, at lære at forstå, hvordan er det, man kan lave, opbygge de her variationer inde i splittestværktøjet. Der er mange, der lever pan mod mur, når de finder ud af, at jeg kan ikke helt lave den ændring, jeg gerne vil lave. Jeg kan fx ikke ind i editoren få den til at smide den der sleeknote pop-up ind, og vælge elementet i sleeknote pop-up og ændre det, ikke? og så dør de på sådan en teknisk udfordring, kan man sige. Så igen, for i hvert fald, hvis man starter med det her, så er det, så er det meget noget med at arbejde med tekst og, og forskellige elementer, der allerede er på siden, og så lave variationer af dem. Det, det er den nemme indgang. Det betyder ikke, at man ikke kan alt muligt andet. Jeg har været med til at lave nogle meget avancerede split-test, men, det, men så skal man bare altså, være lidt skarpere øh, med, 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 med at kunne kode, og man skal måske have en udvikler med på sidelinjen og sådan nogle ting der, fordi så begynder det altså at blive en lille smule mere, øh, mere hemmeligt. Men... The sky's the limit, altså der man kan, man kan split teste hvad som helst, hvis man kan få præsenteret to forskellige variationer af sin side.
1: Ja, men øh, jeg håber i hvert fald at starte med landingssider, øh, og øh, jo, jo mere trafik, jo nemmere det er at, øh, at teste det, og så kan man altid blive mere avanceret øh, løbende.
0: Ja. Og hvis jeg lige må give en øh, kommentar til det, ja. så vil jeg sige, at hvis vi nu deler websites op i to grupper, nemlig webshops, og så sådan nogen, der, der arbejder med lead generation, altså der, vil, der ligesom gerne vil have dig til at bevæge dig ind i website, der måske gerne udføre en bestemt handling, der kan man sige, øh, for, for lead generation sites, der vil det altid være super oplagt at få arbejdet med sin, øh, sin value proposition, altså sin tekst, sit, den måde, man præsenterer sit produkt på. Øh, og der vil være masser af muligheder der for at ændre på tekster, for at ændre på sidens opbygning, for at ændre på, øh, på billeder, Øh, og der vil det være rigtig oplagt at gøre det på landingssiderne, som jeg sagde før, fordi det er dem, der umiddelbart leder brugeren ind i sigtet. Og det vil sige, at i stedet for at få et bounce, så får vi altså nogle flere brugere, der bliver lidt ind i sigtet, og altså kommer tættere på vores hvad skal man sige, lead generation. Og for webshops, der kan man sige forsider og landingsider og kategorisider og den slags, vil være rigtig oplagt at teste på, fordi det er igen dem, der skal lede brugerne ned til nogle faktiske produkter. Så jo hurtigere vi kan få brugeren ned og se på nogle, nogle faktiske produkter, jo bedre. Men, så det vil også være et godt sted at starte. Men igen. På, på webshops har vi også jo selvfølgelig oplagt mulighed for at, at afprøve for eksempel vores ikke? Altså hvor store skal billederne være, hvor stor skal prisen være. Og der vil, min, der vil mit, mit råd i den her sammenhæng vil bare være at starte med at afprøve ting, som er store synlige ændringer. Og lad være at starte med at lave splittest af små gnidrede variationer, for at man bliver bare skuffet og træt og øh, får, ikke salg, får ikke noget ud af det. Og selvom man ser et løft ind i sit splittestværktøj, så ser man sgu nok ikke et løft i sit salg.
1: Nej, der skal en vis uh, procentsats til, for at, uh, at, det, at det giver en forskel. Yes. Det giver rigtig god mening. Yeah. Fedt. Jamen, du har svaret allerede mit næste spørgsmål, så uh, det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig lige om det, det var et, uh, et par konkrete råd til at uh, finde ud af, uh, hvad man bør splitteste først, når man skal i gang med det her, uh, og hvordan man finder ud af, hvad man skal splitteste uh, først. Men inden der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som lytter til Help Marketing og har bestemt sig for, at de gerne vil være Patreon af Help Marketing, altså, hvor man simpelthen giver et, uh, et beløb som man selv bestemmer, til hver afsnit af Marketing Og det gør man ind på nokmar.dk-støtte. Og derinde, der kommer man ind på Patreon, og så bestemmer man simpelthen, jam jeg har lyst til at give 1 dollar eller 3 dollar, så hvad man nu synes per afsnit. Og det er altså alle dem, der gør det, det er på grund af dem, at Marketing udkommer hver eneste uge. Så jeg og holdet, og selvfølgelig alle lyttere, som ikke er Patreons, vi er rigtig taknemmelige for at... I gør det. Hvis du også så lyst til at være det, så er det altså inde på normal.dk-støtte. Godt. Ole, et par konkrete råd til at finde ud af, hvad man bør splitteste på først, og hvordan man finder ud af det.
0: Ja, altså desværre er det jo sådan med sådan noget splittest her, at uh, god forberedelse det er jo ligesom at lave, uh, lave god mad. Altså, det, så bliver resultatet bare bedre så jeg forstår udmærket godt lysten til at hoppe ind på sin side og teste om knappen skal være grøn eller rød fordi det er nemt at prøve og det er, nemt, og, og det, og det er sjovt og jeg synes også at man skal starte der med bare at prøve sig frem og lave en test og se hvad der sker ligesom at blive fortrolig med værktøjet men når det er sagt så er jeg jo nødt til at sige at de bedste tests er jo altså dem der er lavet hvis, når, der hvor man har lavet noget, sit forarbejde ordentligt og det vil sige at for, det ordentlige forarbejde er jo lavet ved at man har kigget ordentligt på øh, sine data, hvor er det, min bruger falder fra, hvor er det, jeg har mulighed for at øh, ændre på deres, øh, deres måde, at agere både på websitet. Så vi, vi er nødt til at have fat i den gode gamle værktøjskasse med, med dataanalyse, med øh, brugertest, med måske brugerinterview, brugerinddragelse på alle mulige måder, øh, heatmap, session recording, fordi det er de værktøjer, der lærer os noget om, hvor er det, der er et potentiale. Og det, der jo virkelig er essensen i kompetensoptimering, det er jo at få det størst mulige potentiale med den mindst mulige indsats, altså sige, størst mulig return on investment. Og det kan vi egentlig kun finde ud af, hvis vi laver en ordentlig analyse af, hvad er det, der skal til for, hvor er det, vores website fejler i dag, og hvad er det, vi skal stikke til for at lave det størst mulige løft. Ja. Os... Kan vi hurtigt ja.
1: hurtig lige tage heatmap, hvad det er, og så session recording, bare ja. for vi ved det.
0: Altså de fleste kender jo Google Analytics, og ved, at Google Analytics indsamler data omkring sidevisninger, hvilke sider har brugeren set, og måske hvis man er blevet lidt bedre til det, er man også begyndt at lave noget opsamling af forskellige events, altså hvad der, blevet, hvad der er blevet klikket på, og man har måske fået opsat nogle mål, der viser, at jamen de bevæger sig, de falder fra de her de steder, de bevæger sig rundt igennem website på den måde. Det er jo en type data, så er der den, det, der foregår på selve siden, altså selve, selve, hvad skal man sige, ja, den enkelte side. Øh, og der kan Google Analytics altså ikke fortælle os, jamen, hvor, hvordan de her klik fordelt rundt på siden. Øh, det har de et værktøj til, men det fungerer ikke godt. Så et heatmap, det, det er et værktøj, hvor man kan sige, at hver gang der bliver klikket på min side, så sætter den et lille punkt, og så kan vi, når vi ser hen over 100 eller 1000 besøg, så kan vi simpelthen på sådan, en, på sådan et. et, et Ja, det hedder et heatmap, fordi det minder om sådan nogle film fra gamle dage, hvor de brændte igennem, hvis der var fo- hvis der var for meget fokus et sted, ikke? Så der, mm. hvor der er meget fokus, der, der, der stiger farven. Ikke? Eller ligesom sådan et infrarødt øh, kort, hvis I kender sådan nogle, når man så, øh, så øh, hvad siger sådan noget, Alien eller Terminator i gamle dage, så slog de lige kameraet over på det der infrarøde. Så bliver det sådan helt <laughs> rødt og grønt, ikke? Så et varmesøgende ja. missiling. ikke? Så der, ja. hvor der er mange klik, der, der stiger farven, der bliver varmt. Så det er derfor, det er et heatmap, ikke? Så der, kan, ja. så, så der vil man kunne se fordelingen af klik rundt på siden, øh, og man vil kunne se klik øh, på elementer, der ikke er klikbar. Og man vil se, øh, hvis man forestiller sig en FAQ for eksempel, vil man kunne få en, en visuel repræsentation af, jamen, hvad er det for nogle elementer i min FAQ, der bliver klikket på, og så kan jeg være, at jeg skal prioritere dem på en anden måde. Eller ja, produkter hmm. på en kategoriside. Pludselig er der mange, der klikker nede på nogle andre elementer, end dem vi troede, jamen, så kan det være, at vi skal, vi skal ændre på prioriteringen af elementer. Så det er ja. et værktøj. Det er nogle data, vi ikke kan få via Analytics. Og det samme med session session recording, der giver vi sådan set værktøjet adgang til at optage, hvor er musen henne på siden, og hvad bliver der klikket på, og hvad bliver der indtastet i felterne, og hvordan bliver der scrollet, og de data kan vi så sammensætte til en lille film. Det er faktisk ikke en optagelse på skærmen, men det er faktisk en gengivelse af, hvad der foregår ude i browseren. Og så kan vi afspille hver session som en lille film, hvor vi simpelthen kan se, ligesom som om vi sad og fulgte med, med at vi kunne se, brugerne, hvor brugeren klikker, og hvad der bliver skrevet i felterne. Så en gengivelse af sessionen, så session replay eller session recording vil man kalde det. Og det er nogle, faktisk, altså nogle data, man ikke kan få andre steder.
1: Ja, jeg kan faktisk give et, et eksempel på det, som uh, har ført til, at uh, vi har gjort noget, og uh, men ikke drastisk, men i hvert fald noget uh, på Bullis.dk, som, uh, som har taget mig lang tid, uh, fordi det er noget, jeg altid har gerne har ville gøre. Det er, at uh, hvis man går ind på Bullis.dk, og der er nogle af vores artikler, de er baseret på artikler fra vores magasin, der hedder Bedre Hjem. Og når vi har gjort det, så har vi altid lagt sådan et, uh, et uh, e-pages-plugin ind, så man uh, også kunne se e-pagen, altså magasinversionen af den artikel, hvilket egentlig ikke, i min verden ikke gav rigtig meget mening, men altså det, det var bestemt, og det kunne jeg ikke rigtig uh, få folk overtalt til, at vi skulle stoppe med. Uh, og nu har jeg så pushet på i lang tid, og så fik jeg uh, adgang til noget, der hedder MouseFlow, som er sådan et session recordings uh, program, uh, eller tjeneste. Uh, og så har jeg så optaget det her, og Simpelthen begynder at kigge på, hvad er det folk gør med musen, og hvor frustreret de bliver ved, at de skal trykke på nogle knapper, og der ikke sker noget, og hvor lang tid de så bøvler med det her til sidst, der klikker de bare væk på en anden side, eller de de lukker hele stationen. Uh, og da jeg fik nok af data ind på det, så begyndte jeg så at vise det for, for, for nogle af de andre herinde. Og så kunne vi altså godt begynde at se på, okay, det holder bare ikke med de der e-pages, udover at folk efterhånden også synes, at det er måske ikke det mest moderne mere. Uh, så so, 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 so vi ligesom kan få det ud, og så kan vi fokusere på vores, uh, vores app, hvor det er meget bedre at, uh, at læse uh, bedre hjemmeindholdet. Uh, så so, so simpelthen bare ved at vise dem, der bestemmer hvad det er, at brugerne gør, der fik vi endelig folk, eller øh, os i Bolivus til, at øh, vi ikke skal have dem længere. Jamen lige præcis. Så, øh, lige
0: præcis det, du spurgte selv til det med splittesten i starten. Det er den samme type data, vi kan få her, hvor vi kan sige, det kan godt være, at vi har diskuteret det her i 100 år, men nu har jeg faktisk splittestet det her, og jeg kan faktisk bevise, at hvis vi har denne her version af vores landingsside, så får vi mange, så får vi mange flere tal. Hvis vi kommunikerer på den her måde eller hvis det er, hvis det er den her værdi, det er den her oplevelse af værdi vi skaber i vores brugeres hoved, så kan vi trække mange flere ned gennem det her forløb end hvis vi gjorde det som vi gjorde det i går. Så den der, det der med at ligesom kunne bevise, hvad der fungerer, det er jo, det er jo sindssygt Og det er jo lige præcis det du siger der med at have nogle data, der understøtter en, en, en hypotese om at det her, det kan gøres på en bedre måde. Og det er jo, ja. det er jo essensen så når det vi
1: jo, så når vi jo sådan set hele vejen rundt fra, at vi skulle snakke om væk fra mavefornemmelser og synsninger yes. over til noget data. Så det er jo dejligt. Ole, vi er blevet rigtig meget glæder. Hvis man gerne vil følge dig på forskellige sociale medier, hvor skal man gøre det henne?
0: Jamen altså, jeg er jo sådan lidt old school, så jeg jeg jo fister stadig rundt på Twitter, og så er jeg i mellemtiden blevet glad for at skrive artikler på LinkedIn. Jeg, I gamle dage bloggede jeg meget forskellige steder, men... Jeg føler mig så presset til, at jeg skal gøre det med jævne mellemrum. Så det er, lige, nu er det, lige nu er det på LinkedIn og på øh, Oleg Usability, på mit øh, Twitter-handel, ja, der, der, der der sker mest.
1: Yes. Og vi lægger links ind til, til begge dele på, øh, på show notes yes. her til afsnittet. Og øh, så skal du bare have rigtig mange tak, fordi du var med.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var, det var spændende, og jeg håber, at øh, man får noget ud af min, øh, min øh,
1: talestrøm her. <laughs> det er helt overbevist om. Det er godt. Tak skal du have. Mange tak til Ole Gregersen. Nu er det altså bare om at komme i gang med at teste, teste, teste og splitte, splitte, splitte og AB, AB. Nej, nu stopper jeg. Det handler simpelthen bare om at finde ud af, hvad det er, der virker bedst, baseret på data og så lave mere af det. Bare ud og prøve. bare en lille bitte smule af det, som Ole snakkede om, så kommer du altså rigtig langt, og jeg er sikker på, at du bliver helt bit af det. Jeg og resten af teamet her på Health Marketing vil vi sætte kæmpe stor pris på støtte for dig, og det kan du gøre via nokmal.dk-støtte, når det er Patreon. Hvis det ikke er dig, så kan du gøre brug af Pay, og det er på nummeret 4142 7567. Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at støtte og marketing med, det er bare en enkelt gang. Og ja, bare send det afsted. Husk lige at skrive en lille besked med, så jeg ved, hvor det kommer fra. Og det er altså 4142 7567. Du kan faktisk gøre det lige nu. har været Stil barnevognen. Parker bilen. Overfør det, du synes, at det er værd at følge med her, og så bliver vi altså sindssygt glade her på Help Marketing. Og shout-out til Mette fra Somera, der skriver de bedste show notes, man kan få på en podcast, det mener jeg virkelig. Og hvis du gerne vil læse dem, så går du ind på helpmarketing.dk og finder afsnit om 141, så behøver du ikke huske alle de kloge ting, som Ole sagde, men du kan simpelthen gå ind og læse dem. Og selvfølgelig også tak til Christian Charling der er chefen hos Somera, og der var nogen, der mailede mig den anden dag og spurgte, hvad er det? Det hedder somera.com, og det er altså et tekstbyrå, som jeg helt klart kan anbefale, om du så skal lave show notes, tekster til dine produkter, marketing indhold, nyhedsbreve, hvad ellers det kan være. Alt inden for tekster kan de hjælpe med. Så gå derind og hilse for mig og sige hej til Christian, om ikke han kan hjælpe dig. Held marketing Hvad skete der 100 uger tilbage i tiden her i held marketing? Der var simpelthen en sommerspecial. Det var ni gratis social media værktøjer, som jeg har fundet sammen og simpelthen gennemgik dem, hvad det er, man kan øh, med dem. Øh, og det er jo ikke helt det normale format, og det er jo fordi, det er en sommerspecial. Der kommer selvfølgelig også sommerspecials i år. Det bliver en gang i juli, hvor, øh, hvor jeg tager på ferie. Og når jeg siger ferie, så mener jeg reelt, at jeg skal arbejde videre på Help Marketing-bogen. Men det er en helt anden ting. Men så har jeg lidt mere fokus på det, og så laver vi nogle sommer specials Således at Mette, og, Mette fra Sumera, som jeg lige nævnte før, og Thomas, som redigerer de her afsnit, at de også har mulighed for at holde lidt ferie. Lige om lidt, der kommer der efterfaldet af Rebød, hvor jeg vil tale en lille smule om podcasting. Men ellers, tak for nu, og husk, ved hjælp af andre, når du også selv succes. Vi høj så. Og her i efterfalderebet, der vil jeg bare lige hurtigt nævne, at øh, Lime-magasinet, altså det sådan magasin, man kan få gratis i netto af alle steder, jamen der blev øh, der, blev der øh, nævnt øh, nogle forskellige podcasts, som man kunne lytte til. Og der tænkte jeg lidt, hvis man som, som mainstream, som netto er, og deres magasin, Dernede, hvis der står i den, at man bør lytte til podcasts. Og der var en masse forskellige forslag til, hvilket man kunne lytte til. Altså, når vi er oppe på det niveau, så er det altså, at vi lidt mainstream i, i, i podcasting, selvom vi aldrig bliver så stort som, som radio eller internettet, eller tv eller den slags. Hverken Help Marketing eller andre marketing-podcasts blev nævnt i Lime-magasinet, men vi er måske heller ikke lige i målgruppen til, til den gængse nettohandler Derudover så blev jeg interviewet til journalisten, altså magasinet Journalisten, hvordan man tjener penge på podcasting og mulighederne med at podcaste. Selvfølgelig ud fra et lidt mere journalistisk perspektiv, og de har fundet mig på podcaststats.dk, som er det her site, hvor jeg deler en masse forskellige informationer og statistikker om podcasting. Så det bliver rigtig interessant at snakke med journalisten der, og det udkommer her i løbet af juni-juli, som jeg lige husker, hun sagde simpelthen hvordan øh, man kan bruge podcasting til at tjene penge på. Og der er jo nu, nu her der bruger vi både sponsorer og, øh, og crowdfunding, men der er også hele det her med at øh, man kan øh, positionere sig selv og det er egentlig også det jeg gør. Og det gør jeg faktisk ud fra den betragtning af at øh, alle de penge som der kommer ind i help marketing, dem får jeg stort set ikke nogen som helst af. De går til at sørge øh, at for at vi kan betale for øh, Mede som jeg nævnte før, og Thomas, som jeg nævnte før, og så de andre omkostninger, der er, som altså hosting og sådan noget så, så det, jeg får ud af podcasten, det er positioneringen, og så selvfølgelig, at du lytter med øhm, på den platform, som jeg nu engang har, øh, og det gør, at jeg måske på et tidspunkt kan overtale dig til at købe Health Marketing-bogen. Men nu skal der ikke gå, gå salg i efterfalderebet, det er jo ikke, der jeg vil hen. Men det, der bare er øh, interessant ved det her, er, at... Øh, der er flere og flere, der, der, der får øjnene op for podcasting. Og det gør egentlig også, at øh, jeg lavede et, et foredrag om at podcaste, og hvordan man gør, og hvordan man kan forbedre det, øh, dengang der var Social Media Week her tidligere på, på året. Og jeg var så, synes jeg selv, smart, at jeg faktisk optog hele mit foredrag, jeg satte simpelthen bare en uh, mikrofon uh, på, og så alt det, der blev optaget på foredraget, det, det har jeg tænkt mig, ikke det hele, men jeg tænker tænkt mig at klippe det sammen. plus nogle ting, som jeg gerne vil tilføje, og så bliver det også en af de der special, som jeg har snakket om lige før. Æh, og det kommer ja, en gang i, øh, i juli. Så det, ja, det er noget at glæde sig til.